1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه مقدمه الامام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي زيد القيرواني على رسالته في الفقه المالكي وعاده السلف رحمهم الله اذا الفوا في الفقه انهم يبداونه ببيان العقيده يقسمون الفقه الى الفقه الاكبر وهو فقه العقيده والفقه في الفروع وهو الفقه في, في المعاملات الى اخره الى اخر الفروع الفروع الفقهيه فكانوا يبدعون مؤلفاتهم بالعقيده اولا لان اركان الاسلام خمسه من الاول شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله قام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان محجبه الله الحرام الركن الاول من اركان الاسلام هو العقيده. فكانوا يكتبون في هذا في بيان هذا الركن كتب العقايد الصحيحه لتفسير الشهادتين. ثم يتبعون ذلك بشرح الاركان الاربعه. الصلاه والزكاه والصيام والحج وما يتبع ذلك من المعاملات والاداب. ولكن لما تأخر الزمان فصلوا علم التوحيد على حدة وجعلوا قسم المعاملات والعبادات والمعاملات جعلوه على حدة وكانت منه هذه الكتب الموجودة الآن في المذاهب الأربعة ولكن لم يهملوا جانب التوحيد وإنما أفردوه بمؤلفات يسمى علوم العقيدة علوم العقيدة وما بعدها علوم الفقه في العبادات والمعاملات إلى آخره هذه طريقته ومن ذلك رسالة بن أبي زيد هذه ألفها في فقه الإمام مالك في مذهب الإمام مالك ولكنه بدأها بمقدمة في التوحيد على نمط ما عليه المتقدمون من العلماء وهذه هذه المقدمة اعتنى بها العلماء شرحا توضيحا وحفظا ونظما لأهميتها وسلامتها من الاخطاء لانها الفت على مذهب السلف الصالح وشرحت بشروح انحرفت في معانيها وحوروها الى المذاهب المتاخره لكن الشروح القديمه لها سليمه جدا وكان عهد الخلفاء الاربعه عهد الائمه الاربعه ومن قبلهم على منهج السلف الائمه الاربعه على منهج السلف تلاميذهم ايضا الذين اخذوا عنهم على مذهب السلف في الاعتقاد وفي العباده وفي امور الدين الى ان انتهت المئه الرابعه للهجره حينئذ دخل الدخيل على المسلمين دخل الدخيل على المسلمين جاءت الصوفيه جاءت القبوريه جاء علم الكلام والمنطق فصار الناس الا قليلا منهم تاثروا بهذه الامور بالصوفيه بالقبوريه بالتشيع الى اخره علم الكلام حتى الاستدلال تركوا الاستدلال الكتاب والسنه ذهبوا الى الاستدلال بعلم الكلام والمنطق ويسمونه الادله العقليه يسمونه البراهين العقليه واما ادله الكتاب والسنه فيسمونها الادله الظنيه عندهم تفيد الظن اما علم المنطق وعلم الكلام هذا يفيد اليقين ولذلك سموها بالبراهين العقليه يقدمون العقل على النقل يقدمون العقل على النقل ويقولون ان العقل لا يخطئ بخلاف النقل فقد يدخل عليه شيء من من ضعف السند او الى الى اخره يشككون فيها ويقولون هي ادله ظنيه وبنوا عقائدهم على هذا على علم الكلام دخل هذا على أتباع المذاهب الأربعة أيضا فتجد الشافعي مثلا شافعي في الفقه لكنه لكنه عقلي في العقيدة على خلاف مذهب الشافعي حتى يقول قائلهم الشافعي مذهبا النقشبندي معتقدا يصير مشكل هو شافعي في علم الفقه لكنه في العقيدة نقشبندي صوفي والنقشبندي من هذا من مشايخ الطرق هو صوفي وانتشر هذا فيهم خالفوا عقائد أئمتهم وأخذوا عقائد المتأخرين وصاروا مشكلين مثل الخنث المشكل الذي لا يدرى هل هو ذكر انثى له هو بحنبلي ولا هو ب وله بعصري مشكل هذا هذه آفة دخلت على المسلمين بنية المشاهد على القبور تركت المساجد وتعلقت القلوب بالمشاهد إلا من شاء الله لما استولى الفاطميون الشيعة الباطنية شيعة باطنية الفاطميون من الشيعة الباطنية لما استولوا على مصر على غالب البلاد الإسلامية بنوا القباب على القبور شيدوها وبنوا المساجد على القبور فتغيرت العقيدة وصار الإسلام اسما لا حقيقة إلا من رحم الله ولكن الله قيض آئمة من المجددين قيض الله آئمة من المجددين يدعون الى مذهب السلف ويبينون ما في مذاهب الخلف من النقص والمخالفه منهم شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وجمع من المحدثين معروفين هؤلاء مجددون لان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها الحمد لله هذا من فضل الله واحسانه لكن غلبت الانحرافات غلبت على العالم الاسلامي الا من رحم الله عز وجل ومن ذلك في العقيده العقيده تركوا عقيده السلف واخذوا عقيده الخلف المبنيه على علم المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام اخذوها وبنوا عليها عقائدهم ومؤلفاتهم التي يدرسونها ويدرسونها فهذه المقدمه هذه من النمط الأول الذي هو على مذهب السلف لأن المؤلف متقدم في القرن الرابع المؤلف ابن أبي زيد متقدم في العصر في, في المئة الرابعة و وكان على عقيدة السلف التي درسها على مشائخه وتبحر في مذهب الإمام مالك حتى صار مرجعا فيه يسمى مالك الصغير مالك الصغير يعني يشبه الإمام مالك في اتقانه للمذهب والعقيدة وهو محل ثقة الناس ومن مؤلفاته هذه الرسالة رسالة ابن أبي زيد ومقدمتها التي معنا الآن فالحمد لله أن الله يقيض لهذا الدين من ينصره ويدعو إليه ويبينه للناس وإن استحكمت الظلمات ودبت المذاهب المنحرفة إلى المسلمين فإن الله جل وعلا يحفظ دينه ويقيض له من يجدده ويدعو إليه ويبينه للناس فهذه المقدمة ثمينة جدا وسبب تاليفها مع الرسالة أن مدرسه كان فيه مدرس للقرآن يلقن الطلاب الصغار يلقنهم القرآن ويحفظهم إياه ومنهم ابن أبي زيد هذا هذا من تلاميذ هذا المقري فطلب منه معلمه أن يؤلف رسالة في فقه الإمام مالك تكون بأيدي الطلاب الذين يدرسهم وحفظهم إياها فكتب هذه الرسالة استجابة لطلب معلمه فهذه الرسالة طارت بأيدي الناس وفرحوا بها وانتشرت وصارت تدرس في المساجد تدرس للطلبة غير حفظة القرآن وهذا ببركة تحقيق وصلاح النية ليست العبرة بضخامة المؤلف أو كثرة المجلدات انما العبرة بالعلم الصحيح والإخلاص لله عز وجل ولو كان هذا مختصرا هذه الرسالة لا تعد ورقات ومع هذا نالت هذه الشهرة العظيمة وهي لا تعد ورقات قليلة نظرا لما تتضمنه من التحقيق والعلم الصحيح ولسلامة نية مؤلفها وإخلاصه لله عز وجل ونصه وهكذا العالم المحقق يجعل الله العلم يجعل الله البركة في علمه وفي مؤلفاته ولو كانت صغيرة ولو كانت قليلة العبره ليست بالضخامه والكثره، العبره بالتحقيق
0: في المؤلف. نعم. قال أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني. القيروان.
1: القيروان بلده في المغرب، القيروان بلده في المغرب. نشأ فيها فنُسب إليها، نعم.
0: الحمد لله. الذي ابتدأ الإنسان بنعمته نعم الذي الذي ابتدأ الإنسان بنعمته نعم. وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه
1: نعم افتتح هذه الرسالة هذه المقدمة افتتح هذه المقدمة بالحمد لله وثنى عليه على نعمه العظيمة ومنها خلق الإنسان منها خلق الإنسان الإنسان اعتنى الله به في خلقه وتصويره لأنه هيئه لمسؤولية عظيمة بين المخلوقات وهي عبادته له لا شريك له ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خص الله هذا الإنسان بخصائص ليست في بقية المخلوقات سخر له ما في السماوات والأرض ليستعين به على عبادة الله عز وجل الله جل وعلا خلق الإنسان علمه البيان ورزقه من أنواع الرزق يسر له من أجل أن يقوم بعبادة الله جل وعلا الله خلق آدم عليه السلام أبا البشرية وجعله خليفة في الأرض وعلمه أسماء كل شيء فضله على الملائكة بالعلم حتى اعترفوا بفضله وأمرهم الله أن يسجدوا له أن يسجدوا لآدم لما امتاز عليهم بالعلم وعلمه ما ليس عند الملائكة أمرهم بالسجود له سجود إكرام وتحية لا سجود عبادة سجود العبادة لا يجوز إلا لله عز وجل ما سجود التحية فكان جائزا في الأمم السابقة ولكنه نهي عنه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسجد للمخلوق في هذه الشريعة لا سجود عبادة ولا سجود تحية وإن كان هذا جائزا سجود التحية في العمم السابقة ومنه أمر الله للملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام كما سجد يعقوب وبنوه ليوسف عليه السلام خروا له سجد يعني سجود
0: تحية وسجود اكرام لا سجود عبادة نعم الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته ابتدأ
1: الإنسان فهذا الإنسان مخلوق هو قديم مخلوق أول ما خلق الله من الإنسان آدم عليه السلام أبا الإنسانية وأبى البشر بعد أن لم يكن أوجده بعد أن لم يكن على أحسن صورة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فهذا الإنسان أعلى أحسن صوره وأعطاه الحواس والسمع والبصر والعقل الذي ميزه بين المخلوقات بهذا العقل الذي يميز به بين الضر والنافع الطيب والخبيث والخير والشر هذا من خصائص الإنسان لأن الله أكرمه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فعلى هذا الإنسان أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة ويقوم بشكرها لله عز وجل ويقوم بما أوجب الله عليه من العبادة لربه عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون هل الإنسان هل الله جل وعلا بحاجة إلى العبادة ليس بحاجة إلى العبادة لكن العبد والمخلوق هو الذي بحاجة إلى العبادة من أجل أن تصله بالله وأما الله جل وعلا فهو غني عن عباده لو كفروا كلهم ما, ضروا ما نقصوا من ملكه شيئا ولو أطاعوه كلهم ما زاد ذلك في ملكه سبحانه وتعالى شيئا وانما ضرر هذا او نفعه راجع إليهم, هم راجع اليهم هم فامرهم بعبادته ليكرمهم بذلك وليتصلوا به سبحانه وتعالى والا لو كفروا كلهم ما ضره ذلك يعني ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني حميد ولو صلحوا كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه الأمر في هذا واضح الله خلق هذا الإنسان من نعمه على هذا الإنسان أنه خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم وسخر له ما في السماوات وما في الأرض هذا من نعم الله على هذا الإنسان هذه المخترعات الآن هذه المراكب هذه الاتصالات هذه الأمور هذه كلها لخدمة هذا الإنسان لا ليطغى بها ويتكبر ويتجبر ويستخدمها في تدمير البشرية وإنما ليستعين بها على طاعة الله وعلى نفع خلق
0: الله هذا المقصود. نعم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوّره في الأرحام بحكمته. كما قال تعالى: هو الذي يصوِّركم في الأرحام
1: كيف يشاء. أرحام النساء صوِّركم في الأرحام يخلقكم خلقًا من بعد خلق في ظلماتٍ ثلاث. وين؟ الظلمات الثلاث؟ ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي على الطفل من الذي أوصل إليها هذا التدبير وهذا في هذه الظلمات إلا الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك الذي يرسله الذي يرسله إلى الجنين في بطن أمه ويأمره سبحانه وتعالى بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد وهو في بطن أمه في ظلمات ثلاثة من الذي يمد بالحياة وهو في هذه الظلمات من الذي ينميه من الذي يغذيه وهو في هذه الظلمات إلا الله سبحانه وتعالى
0: نعم صوركم في الأرحام كيف يشاء وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له أبرزه
1: حينما يخرج من بطن أمه إلى رفقه سبحانه ورأفته ورحمته به نعم
0: وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه نعم وعلمه
1: ما أريد منهم من رزق وما اريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بالقوة
0: المتين نعم وعلمه ما لم يكن يعلم
1: نعم علمه ما علم الرحمن علم القرآن علم الإنسان ما لم يعلم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله
0: عليك عظيما الله هو المعلم سبحانه وتعالى نعم وكان فضل الله عليه عظيما
1: نعم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك أيها الرسول عظيما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر الله ويقول في دعائه سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نعم ونبهه بآثار صنعته نبهه إلى آثار صنعته ليستدل بآياته الكونية على قدرة الله عز وجل حينما ينظر في السماوات وفي الأرض وفي النجوم والجبال والشجر والدرار والبحار والحيوانات والدواب، فإن ذلك يدله على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة وهذه آيات كونية من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي المخلوقات وآيات وآيات الوحي وهي القرآن الكريم هذه آيات الوحي المنزل
0: نعم وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيارة من خلقه نعم الله لم يكل هذا الإنسان
1: إلى علمه وإلى ما أعطاه من الإدراك لم يكله إلى هذا بل أرسل إليه الرسل لتبين له كيف يعبد ربه كيف يتصرف على وفق ما شرعه الله عز وجل الرسل نعمه من الله عز وجل بدون الرسل ما يستطيع الانسان ولو كان فيه محبه للخيره لكنه عاجز الله جل وعلا ارسل اليه الرسل وانزل الكتب ليبين له وهذا من رحمة الله عز وجل وعنايته بهذا الانسان. نعم. رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
0: نعم. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيارة من خلقه فهدى. فخير الخلق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. فهدى من وفقه بفضله. نعم الرسل بينت. والكتب الإلهية بينت
1: ولكن الهداية بيد الله هداية التوفيق الهداية على قسمين هداية الدلالة وهذه حاصلة لكل أحد أن الله دل العباد على ما فيه الخير وبينه لهم. وأما هداية التوفيق فهي خاصة بالمؤمنين الذين قبلوا الحق ورغبوا فيه وعملوا به هذه هداية التوفيق ولهذا قال جل وعلا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين هذه هدايه التوفيق واما الهدايه العامه فهي حاصله لكل احد واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العماء على الهدى استحبوا العماء على الهدى مع ان الله هداهم بين لهم ان هديناه السبيل الانسان خلق الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل دللناه على الخير والشر هذه هدايه البيان والارشاد حاصله لكل احد وانك لا تهدي الى صراط مستقيم الرسول يهدي ايضا يعني يبين ويدل الخلق على الخير واما هدايه القبول بهذه من الله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت الله أثبت للرسول أنه يهدي ثم نفى في آية أخرى أنه لا يهدي فما الجمع بين الآيتين تقول الآية الأولى هداية في الدلالة والإرشاد والهداية الثانية دلالة التوفيق والقبول هذه من الله سبحانه وتعالى إن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم أليس الله قد هداك وبيّن لك؟ بلى لكن تسأله هداية
0: التوفيق والقبول هذا المطلوب نعم فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله
1: نعم الذي يقبل الحق ويرغب فيه الله يوفقه والذي يعرض عن الحق ولا يقبله الله يظله سبحانه بعدله فهو يهدي من يشاء بفضله يوفقه بفضله ويضل من يشاء بعدله الذي لا يقبل الحق يحرمه الله عز وجل وهذا عدل من الله ليس ظلما لان هو الذي لم يقبل الحق ولا يريد الحق يتكبر على الحق فالله جل وعلا لا يهديه هدايه التوفيق جزاء وعقوبة له جزاء وعقوبة له وما ظلمه الله سبحانه وتعالى نعم لما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره الانسان اذا لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل اذا لم يقبل الهدى ابتلاه الله بالضلال والسبب هو الانسان
0: نعم ويسر المؤمنين لليسرى
1: نعم وشرح وشرك لليسرى يسرك لليسرى وفي الحديث وفي الايات قوله تعالى فاما من اعطى واتقى صدق بالحسن فسنيسره لليسرى شبه السبب من عند العبد اعطى واتقى وصدق بالحسن هذا السبب من العبد فسنيسره لليسرى هذا من الله هذه هدايه التوفيق من الله سبحانه وتعالى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة، السبب من قبل العبد والعسرة تيسير العسرة عقوبة من الله عز وجل حيث لم يقبل الحق ولم يعمل الأسباب التي بها يهديه الله سبحانه وتعالى فسنيسره للعسرة وفي الحديث اعملوا وكل ميسر لما خلق له. نعم.
0: وَيَسَّرَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيُسْرَى وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ للذكرى.
1: نعم إذا أراد الله للعبد هداية القبول والتوفيق شرح الله صدره للدعوة إلى الله عز وجل تقبل الدعوة إلى الله كما قال سبحانه وتعالى فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَهُ لِلإِسْلَامِ يَشْرَحْ صَدرَهُ لِلإِسْلَامِ يتقبل ويرغب الحق يشرح الله يوسع الله صدره للاسلام ومن يرد ان يضله هذه اراده كونيه ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا ما يقبل شيء ولا يحب الخير ولا يحب يعني ينفر من الخير وينفر من اهل الخير ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كان او في قراءه حرجا كانما يصعد في السماء من ضيق الصدر والعياذ بالله يضيقون من اذا يضيقون من من الحق من الدعوه الى الله يضيقون من من قراءه القران من الموعظه من التذكير يضيقون من ذلك ينحشرون ينحشرون من ذلك لان الله ضيق صدورهم بسبب عقوبته لهم وحرمانه لهم من الهدايه لانهم لم يرغب في
0: الحق نعم وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين هذه نتيجة هداية التوفيق
1: أنهم نطقوا بألسنتهم لقبول الحق واعتقدوا بقلوبهم ما يكفي النطق باللسان بل لابد مع النطق باللسان من اعتقاد القلب وأما نطق اللسان بدون اعتقاد القلب هذه طريقة المنافقين أما المؤمن فهو يقبل الحق بلسانه وبقلبه نعم
0: فآمنوا بالله بهلسنتهم ناطقين وبقلوبهم و... آمنا بالله يقولون
1: آمنا بالله يتكلمون يقولون آمنا بالله ينطقون بهذا نعم
0: وبقلوبهم
1: مخلصين نعم وأما من يقول آمنا بالله بلسانه ولا يؤمن بقلبه هذا المنافق ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا
0: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون نعم وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين نعم لا بد من هذه الأمور الثلاثة النطق
1: باللسان قبول الحق والإيمان الإخلاص في القلب لا يكون ريا ولا سمعة ولا, ولا مصانعة ولا نفاق العمل أيضا لا بد من العمل تنطق بلسانك وتصدق بقلبك وتعمل بجوارحك
0: هذا هو الإيمان كما يأتي نعم وتعلموا ما علمهم ووقفوا تعلموا ما
1: علمهم نعم لا بد من التعلم لا بد من التعلم تعلم علم الكتاب والسنة وتعلم العلم النافع أما من أعرض عن العلم فإنه يحرم من الهداية من أسباب الهداية تعلم العلم النافع والإقبال عليه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب الهداية اما المعرض فانه يحرم والذين كفروا عما انذروا معرضون الاعراض والعياذ بالله عن الحق وعدم الاصغاء اليه وعدم قبوله هذا يسبب الضلال والانحراف
0: نعم وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم نعم يقفون
1: عند حدود الله ما يتعدونها فيقفون عند حدود العلم ما ما علموه قالوا به وما لم يعلموه توقفوا عنه ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقف ما ليس لك به علم لا تتخرص لا تقل على الله ما لا تعلم قف عند حدك فما علمته من العلم النافع تكلم به وما لم تعلمه وأفتي به وما لم تعلمه توقف عنه حتى تتعلمه نعم هذه طريقة أهل الإيمان
0: نعم ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم
1: كذلك من صفاتهم أنهم يستغنون بالحلال عن الحرام وبالطيبات من الخدايف ف. في مطاعمهم وملابسهم ومشاربهم ومناكحهم يقتصرون على ما أحل الله ويتجنبون ما حرم الله عليهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نعم أما بعد أعاننا هذه الخطبة انتهت الخطبة نعم
0: أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. نعم فإنك الدين,
1: الدين وديعة عندك وأمانة عندك الدين الذي هو الأوامر والنواهي والحلال والحرام هذه ودائع وأمانة إتمنك الله عليها وهي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. الله عرض هذه الأمانة أمانة التكاليف والأوامر والنواهي عرضها على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا عرض إلزام فآثرت السلامة على الغنيمة فأشفقنا منها خافت فأشفقنا منها خافت من تحملها عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها يعني أبينا أن يحملنها خوفا من النتائج فيما بعد فآثرت السلامة وحملها الإنسان آثر الغنيمة على السلامة لجهله وظلمه فمنهم من حملها ولهذا قال في, بعض في الآية التي بعدها آه إن قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالناس امام هذه الامانه امانه التكاليف والاوامر والنواهي على ثلاثه اقسام. منهم من تحملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. والمؤمنات. المؤمنون والمؤمنات تحملوها ظاهرا وباطنا. ومنهم من من ابى ورفضها ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات. ومنهم من تحملها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون والمنافقات. هذه اقسام الناس امام الامانه امانه التكاليف الشرعيه.
0: نعم. وانك سالتني ان اكتب لك جمله مختصره
1: يخاطب معلمه
0: يخاطب معلمه الذي علمه القرآن و... نعم فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح نعم وما الأمور ثلاثة قول باللسان
1: واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ما يكفي واحد او اثنين فقط لازم من الثلاثه قول باللسان واعتقاد بالقلب
0: وعمل بالجوارح نعم وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها
1: نعم الاوامر تنقسم الى فرائض والى مستحبات
0: والى مباحات نعم وشيء من الاداب منها
1: وفي اخر الرساله في اخر المقدمه شيء من الاداب الشرعيه
0: نعم وجمل من اصول الفقه من اصول الفقه وفنونه نعم اصول
1: الفقه المراد به القواعد قواعد الاستنباط من الادله قواعد الاستنباط من الادله معرفه الحلال من الحرام من الواجب من المستحب من من المكروه من المباح هذا كله يسمى علم اصول الفقه معرفه الاحكام الشرعيه من ادلتها من ادلتها التفصيليه
0: نعم على مذهب الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى نعم
1: على مذهب الامام مالك ابن انس آه عالم المدينة وإمام دار الهجرة وهو من أكابر الأئمة الأربعة بعد أبي حنيفة رحمهم الله نعم نقف عند هذا نعم وليس هو خاص هذا خاص بمذهب الإمام مالك ما هو كل الأئمة الأربعة على هذا
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله يقول ها صحيح ان هناك تصوف مباح فالبعض يقول ان علم السلوك والوصول الى الله هو موجود في الكتاب والسنه لكن لكن الصوفيه زادوا عليها من عندهم ونحن احق بها
1: الكتاب والسنه ما يسمى تصوف يسمى علم الكتاب والسنة أما التصوف فمبدأه الزهد مبدأ التصوف التشدد في الزهد والعبادة هذا مبدأه ثم تطور إلى أطوار وصلت إلى حد الإلحاد والقول بوحدة الوجود وهذا نتيجة من خالف الكتاب والسنة ولو كان في بدايته يقصد الخير و الواجب الاقتصار على الكتاب والسنة ففيهما الكفاية والعبادة تكون بموافقة الكتاب والسنة والورع يكون بموافقة الكتاب والسنة
0: نعم وظيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله بأن كل ما خلق الله فإنه خدمة للإنسان
1: سخر لكم سخر لكم والذي خلق لكم ما في السماوات وما في الارض فالله الله نعم سخره للانسان وش وش هنا في هذا الكون ما هو لخدمه الانسان نعم
0: ثم يقول حفظك الله يقول فهل يجوز بناء على هذا استخدام الجن المسلم من اجل ابطال السحر؟
1: هذا ما يجوز الاستعانه بالجن والغائدين والاموات ما يجوز الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر على الإعانة لا بس أما أن تستعين بميت تستعين بغايب ما هو عندك جني أو ملك أو أي شيء تستعين بمن لا يقدر على ما تريد كل هذا لا يجوز نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما البلدان المعاصرة ما البلدان المعاصره التي على مذهب المالكيه؟
1: والله انا ما احيط بالدنيا.
0: المالكيه منتشرون في البلدان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان القيرواني رحمه الله ألف هذه الرسالة وهو صغير؟
1: نعم نعم ألفها وهو صغير في الكتاب على على معلمه. لكن لما تفرس فيه النجابه والذكاء طلب منه ان يؤلف هذه الرساله. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم.
1: لم يبلغ العشرين يوم يؤلفها وهو لم يبلغ العشرين من السن. هذه نتيجه التربيه على على الخير والتعليم الصحيح تنتج مثل هذا.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تنصحون حفظكم الله بحفظ هذه الرساله
1: نعم نوصي بحفظ المختصرات الجيده كلها كل المختصرات الجيده في العقيده من يحفظها فيها خير نعم لكن ما يكفي الحفظ لازم تقراها على المشايخ يشرحونها لك نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل تكلم بعض المالكيه المتاخرين عن هذه المقدمه وقالوا إن الوهابية حرّفوا فيها لا
1: هم اللي حرّفوا فيها الوهابية ما حرّفوا فيها اللي حرّفوا فيها هم أتباع مذهب مالك المتأخرين فسروها على ما يوافق أهواءهم أما شروحها القديمة فهي جيدة أما شروحها المتأخرة ففيها تحريف كثير يريدونها أن تتمشى مع مذهبهم
0: وعقيدتهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال يقول نسمع كثيرا من الناس يضربون لله الأمثال ثم يقولون ولله المثل الأعلى يقول هل هذا جائز؟ وش
1: مثل اللي يضربون لله الأمثال هذا ما يجوز يضرب لله الأمثال لأن الله نهى عنه وهو الشبيه والنظير هذا ما يجوز لكن تأتي بمثال تقريبي تأتي بمثال تقريبي وتقول لله المثل الأعلى الله جل وعلا ضرب لهذا مثل تقريبي في قوله تعالى كما قال المشركون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكت الله ضرب لهم مثلا فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم؟ من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم لذلك نفصل الآيات قوم يعقلون الله جل وعلا ضرب لهم مثلا من أنفسهم هل عبيدهم يشاركونه لماذا تقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تجعلون من عبيد الله من يشارك الله عز وجل وأنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أن يشارككم مماليككم وعبيدكم في أموالكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذا في مثال العقول وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذه المسألة وهي هل الإنسان ميسر أو مخير؟ يقول ما القول الفصل في هذه؟ هل الإنسان مسير ما هو ميسر مسير أو أو مخير؟
1: مسير ومخير، من جهة أفعال الله فيها التي لا يقدر على دفعها من مرض أو فقر أو غنى هذه هذه مسير فيها، ما له فيها حيل الموت ايضا يموت هو يحب الموت يحبه ولكن هذا بقدر الله لا يستطيع دفعه اما اعماله هو اعمال العبد هو فهو مخير فيها هو مخير بين بين انه يطيع او يعصي يعني تخيير قدره ما هو شرع تخيير قدره باختياره يعني يفعل الخير باختياره هو يفعل الشر باختياره من حيث قدرته هو هو المخلوق الله أعطاه قدرة وأعطاه علم وأعطاه معرفة في الأشياء فهو يفعل الأشياء باختياره لا بإجبار الله له وهو الذي يعصي وهو الذي يطيع وهو الذي يصلي وهو الذي يتصدق وهو الذي يجاهد وهو الذي أيضا على العكس يترك الصلاة يترك يجحد الزكاة أو يمنعها إلى آخره هذا باختياره هو نعم فهو مسير من جهة أفعال الله مخير من جهة أفعاله هو نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون إن الذين يكفرون الذين يطوفون على القبور هم تكفيريون لانه قد يكون الذي يطوف على القبر مجنونا والصحيح انه لا يكفر احد حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع هل مثل هذا الكلام صحيح هذا كلام المرجئه هذا كلام المرجئه ولم يقل العلماء
1: ان الذي يطوف بالقبور يكفر على الاطلاق بل يفصلون في هذا يقولون ان كان يطوف بنيه التقرب الى الله ويظن ان الطواف على القبر جائز فهذا ضال وليس بكافر ليس بكافر مخطي واما اذا كان يطوه بالقبر يقصد التقرب الى الميت فهذا شرك اكبر لان الطواف عباده ولا تصلح الا لله هم يفصلون في هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجتمع الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن مع الطمأنينة وراحة القلب هل هل يجتمع الخوف من الله سبحانه في قلب المؤمن مع الطمأنينة وراحة القلب التي جاءت في قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟
1: أي نعم تخاف أولا تخاف أولا ثم تطمئن في النهاية إذا مثلا سمعوا الوعيد سمعوا العذاب سمعوا خاف. فإذا سمعوا آيات الجنة والرحمة طمعوا اطمأنت قلوبهم نعم فهم في الأول يخافون إذا سمعوا الوعيد سمعوا وثانيا إذا سمعوا آيات الرحمة وآيات الوعد اطمأنوا أجمعوا بين الخوف والرجاء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقصد بالقرن 100 سنه ام 70 سنه؟
1: معروف انه 100 سنه. معروف ان القرن 100 سنه.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل يصح تعريف الشرك الاكبر بهذا التعريف وهو تسويه غير الله بالله في شيء من خصائصه في الاعتقاد؟
1: هذا تعريف ملتبس وصعب التعريف الواضح الشرك الأكبر هو عبادة غير الله. الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة هذا هو السهل الواضح المبني على الأدلة،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل سمعت أحد طلبة العلم يقول إن التعريف اللغوي للحمد في حق الله سبحانه ممتنع يقول فما صحة ذلك
1: مش التعريف اللغوي يبينوا لنا حتى نشوف ويناس الآن يتكلمون بغير علم متعالمون يتكلمون بغير علم ويخالفون كلام أهل العلم هذه مصيبة
0: هو يجيب لنا مش معنى هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يأتي به الدجال من إنزال المطر وغيره هل هو من السحر التخييلي هذا
1: أقدره الله عليه لأجل الفتنة أقدره الله عليه لأجل الفتنة فتنته عظيمة وهذا من تقدير الله عز وجل الله أقدره على هذا نعم لأجل أن يفتن الناس نعم ولذلك إذا شاء الله منعه ما سمعتم قصة الذي يخرج إليه من المدينة ويقول له يعلن بتكذيبه وأنه الدجال الكذاب فيقتله ويقسمه نصفين ويمشي بين القطعتين ثم يقول له قم فيقوم ثم يقول تؤمن بي فيقول لا أنت المسيح الدجال الكذاب ثم يقتله ويقسمه قسمين ويمشي بين قطعه ثم يقول له قم فيقوم حين في المرة الثالثة لا يقدر على قتله يمسكه الله عز وجل وينجو هذا العبد المؤمن ويخسع الدجال فهذا كله بتقدير الله لاجل فتنة الناس وامتحانهم من يثبت على الايمان ومن
0: لا يثبت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امرأة حامل أمرها الطبيب بالإفطار في شهر رمضان. يقول فما الواجب عليها؟ هل هو القضاء فقط؟
1: إذا أفطرت خوفًا على نفسها فإنها تقضي فقط. أما إذا أفطرت خوفًا على حملها ولا تقدر على الصيام لكن يتضرر الحمل فهي تفطر وتقضي ومع القضاء تطعم.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: ما حكم من يقول يحرم علي الأكل من هذه الذبيحة إذا جئت عندكم يقول وهذا الكلام يكثر عندنا في البادية
1: هذا تحريم الحلال يجري مجرى اليمين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، سماها يمينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم لما حرم ماريه القبطيه أو حرم العسل على نفسه، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، الله غفور رحيم، ثم قال: قد فرض الله لكم حلة أيمانكم. يشير إلى آية الماء إلى آية المائدة كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالله جعل تحريم الحلال يمينا مكفرة. كفر كفارة يمين ويأكل من من ما حرمه على نفسه الحرام الحلال لا يتحول إلى حرام أبدا كما أن الحرام لا يتحول إلى حلال إلا عند الضرورة إذا خاف على نفسه يأكل
0: من الحرام ما يبقى عليه حياة نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما موقف المسلم عموما سواء كان عالما أو طالب علم أو غيره من دعاه الاختلاط والتغريب ما موقف المسلم عموما سواء كان عالما او طالب علم او غيرهما من دعاه الاختلاط والتغريب
1: موقفه كما جاء في الحديث من منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان فلا بد يكون منكرا للمنكر ولو بقلبه أما من لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فهذا ليس بمؤمن لهذا قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل نعم فهو ينكر بحسب استطاعته إن كان يقدر على منعهم عنده السلطة يقدر على منعهم يمنعهم مثل ولاة الأمور إن كان لا يقدر على منعهم ينكر عليهم باللسان والبيان والكتابة والرد عليهم إذا كان لا يستطيع فإنه ينكر المنكر يكره ما يقولون بقلبه وذلك أضعف الإيمان نعم
0: فضيله الشيخ فقكم الله يقول كيف التوجيه والرد على من يقول إن هناك امرأة لا تنجب. منذ زمن طويل ثم ذهبت الى قبر وذبحت لذلك القبر فاصبحت مباشره بعد شهر حامله يقول أيه كيف
1: هذا من, من الابتلاء والامتحان والاستدراج نعم قد يحصل هذا ومر بكم ان قضاء الحاجه لا يدل على الاباحه إيه؟ الانسان يستدرج يعطى طلبته وان كان السبب محرما من اجل الاستدراج هذا لا يجوز ولو حصلت لها حاجتها وحملت ما يجوز فعلها هذا شرك لا يجوز لها والله جل وعلا استدرجها واعطاها ما تريد من أجل أن تستمر على ما هي عليه عقوبة لها هذا أمر لا يجوز هذا من ناحية الناحية الثانية أن كونها حملت ما هم من أجل ذهاب للقبر من أجل أن الله قدر لها صادف قضاء وقدر صادف هذا قضاء وقدر لا من أجل ذهابها إلى القبر وإنما هو بقضاء الله وقدره الأمر الرابع وهو أشد أو الثالث وهو أشد قد يكون عند القبور من السدنة من هو مستعد لعمل الفاحشة بالمرأة ثم تحمل ثم يقولون هذا بسبب القبر بسبب الولي وهو يجامعها الخبيث السادن يجامع النساء ويستعد لهذا يستغلون هذه الأمور السدنة أو بعض السدنة،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في صلاة الجنائز يصلي بعض الناس في الساحة الخارجية للمسجد. م? في صلاة الجنائز يصلي بعض الناس في الساحة الخارجية للمسجد علما بأن المسجد واسع وفيه مجال في الداخل. يقول ما صحة صلاة أولئك؟
1: لازم تتصل الصفوف ما يصير بينها فضاء واسع إذا لم تتصل فصلاتهم غير صحيح لازم تتصل الصفوف يضيق المسجد صلون من خارج لا بس المسجد فيه فسحة وفي مكان لا هاي صلون إلا مع الصفوف نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ورد في الحديث أن من شرب أو من شرب خمر الدنيا فإنه لن يشربها في الآخرة يقول من شربها ثم تاب من ذلك فهل يكون داخل في هذا الوعيد
1: إذا تاب تاب الله عليه إذا تاب الله عليه شرب من خمر الجنة هذا بالذي لم يتب لأن شارب الخمر لا يكفر قد يدخل الجنة يعذب بمعصيته ثم يدخل الجنة فإذا دخلها لا يشرب من
0: خمر الجنة عقوبة الله
1: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل طلق زوجته طلاقا بائنا وهي حامل نعم. وقد, وقد أخذ صكا من القاضي بهذا الطلاق البائن صحيح. سؤاله هل له أن يترك هذه المطلقة في بيته حتى تضع حملها وإن كان كذلك فكيف يتعامل معها داخل بيته
1: اذا كان في بيته اسره تبقى معهم وتحتجب منه ولا يخلو بها فلا مانع ما اذا كان ما في بيته الا هي فلا يجوز نعم لان هذه خلوه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله امراه حلفت ان تزوج زوج اختها على زوجته الثانيه ان حلفت هل... حلفت إن تزوج زوج أختها على زوجته الثانية أن تذبح ذبيحة وتزوج لكنها لم تذبح بل كفرت كفارة يمين لأنها ترى أن هذا الحلف أنه نذر معصية يقول ما الواجب عليها هل هو الوفاء بهذا النذر أم تكفي الكفارة تكفي
1: الكفارة لا كفارة. لأنها لا تقصد التقرب إلى الله بهذا الذب ما تقصد التقرب الى الله انما تقصد الحث او المنع من الزواج
0: فهذا يجري مجرى اليمين وفيه كفاره يمين، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا شاب في سن العشرين وكلما اردت ان اتوب من معصيه رجعت اليها مره اخرى ما نصيحتكم لي في ذلك؟
1: أنت تتجنب الأسباب اللي توقع في هذه المعصية قد تكون تخالط ناس عصات يتعاطون هذه المعصية فيغلب عليك الطبع والتقليد فتعملها لا اجتنب رفقة, رفقة السوء ابتعد عنها إذا كانت عندك هذه المادة في بيتك أو حولك أبعدها أتلفها لا تبقى عندك يعني أجل الأسباب التي توقعك بهذه
0: المعصيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: اريد ان اتصدق عن والدي فماذا افعل اثناء ذلك اثناء الصدقه؟ هل اتلفظ فاقول هذه اجرها لابي ام ماذا اصنع؟ يقول اريد ان اتصدق عن والدي فماذا اصنع اثناء الصدقه؟ هل اقول هذا هذه اجرها لابي ام ماذا اصنع؟ هو الأصل النية إذا
1: نويت يكفي إذا نويت أنه لولدك يكفي ولو لم تتلفظ فإذا تلفظ أو من باب التأكيد يجوز أنك تلفظ نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى ما ورد في في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها
1: يعني لا يخافون الله إنما يتظاهرون للناس ترك المحارم عند الناس فإذا خلوا عصوا الله عز وجل وانتهكوا المحارم فهم يخشون الناس ولا يخشون الله
0: سبحانه وتعالى نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد مجموعة يوجد مجموعة من العزاب يسكنون في منزل واحد ويقسمون الاعمال المنزليه بينهم ومن لم يعمل عملا قد كلف به فانه يدفع غرامه عشر ريالات على المخالفه التي يعملها ثم تصرف لصالح المسكن والاكل يقول هل فعلنا هذا جائز؟ لا جائز هذا من
1: اكل المال بالباطل ما يجوز هذا اذا صار معه مشتغل يجيب واحد بداله يجيب واحد بداله ولا ما يسكن معهم شوه له مسكن
0: آخر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عليه دين وقد نذر أن يحج عن جده هل يجوز له أن يحج أم يقدم الدين رجل عليه دين وقد نذر أن يحج عن جده فهل يجوز له أن يحج عن جده أم يجب عليه أن يقدم سداد الدين
1: يقدم سداد الدين ويبقى النذر في ذمته يؤديه في المستقبل اذا قدر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تاخر عن صلاة الجماعة ودخل المسجد فوجد فوجد الجماعة الأولى في التشهد الأخير فهل يجوز له أن ينتظر حتى تأتي جماعة أخرى أم يبادر فيصلي مع الجماعة الأولى؟
1: إذا كان يرجو أن يلحق جماعه ويأتي جماعه يصلي معهم فينتظر أما إذا كان ما ما يدري يجي أحد أو ما يجي أحد فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة يحصل على الأجر نعم ولا يفرط في الأجر
0: نعم وهو ما يدري يجي أحد أو ما يجي أحد. نعم فضيلة الشيخ قفقكم الله يقول هل من اشترى بيتاً بمال حرام ثم تاب إلى الله بعد خمس سنوات والتزم بالسنة وما زال يسكن في هذا البيت يقول هل يمكن له أن يمكث فيه أم لا بد أن يتخلص منه
1: تصدق بقدر المال الحرام تصدق به تخلص من المال الحرام ويسكن في البيت إذا تصدق بالمال الذي شرى به البيت طلع ما يقابله تصدق
0: به يصبح البيت جائزا له
1: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من يجوز طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته ويقول إنه لا بأس أن تطلب أن يستغفر لك يقول ما حكم مثل هذا القول
1: هذا كلام مبتدع ولا يجوز الميت ما يطلب منه شيء لا الرسول ولا غيره الميت لا يطلب منه شيء. ما كان الصحابه على محبتهم للخير والاقتداء، ما كانوا ياتون الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار، ما كان احد من السلف الصالح يفعل هذا. فكيف
0: نقول يجوز هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما ورد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال يقول هل يؤخذ من هذا اسم لله سبحانه وتعالى وهل يجوز التعبد به
1: لا هذا ما هو من باب الإسم هذا من باب الإخبار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال فهذا من باب الإخبار عن الله عز وجل لا من باب الإسم لله نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من ترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق وبات بمزدلفه فهل تجب عليه فديه لكل ليله ام تكفي فديه واحده عن الليالي كلها؟
1: اذا كان ترك المبيت بمنى لانه لم يجد مكانا وبات مع الحجاج في طرف الحجاج ولو في مزدلفه ليس عليه شيء لان يعني هذا ما يقدر عليه. واما اذا تركه من باب الترفه والا لو لو طلب مكان لحصل على مكان فهذا مفرط عليه فديه تكفي الفديه الواحده عن جميع الليالي
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الدعاء بهذه الكلمات يا فرد يا صمد يقول هل هي صحيحه؟
1: نعم ما اقول من سوره الاخلاص واللي هو الله احد الله الصمد ومعنى الصمت. ومعنى احد يعني فرد معنى الاحد يعني الفرد
0: الذي ليس له شريك ولا نظير ولا مثيل نعم فضيله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه ان الحسنات
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وتر الوتر معناه الفرد
0: ان الله وتر انه يحب الوتر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات يقول ما المراد بالحسنات التي يفعلها من عصى الله بكل جوارحه لتذهب سيئاته
1: الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة التكفير في الصغائر فقط إن الحسنات يذهبن السيئات هذا في الصغائر وهذا في الصلوات الخمسة لأن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب نزول الآية أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه فعل مع امرأة لا تحل له كل شيء إلا الجماع فهل له من توبة النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه حتى نزلت عليه هذه الآية واقن الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر. ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل هذه لي خاصة يا رسول الله أو للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. فالصلوات الخمس يكفر الله بها الذنوب الصغائر. كما في الحديث صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. دل على ان التكفير للذنوب والصغائر وقت اما الكبائر فلا تكفر الا
0: بالتوبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للامام الذي يصلي بالناس ان يقرا بهم بقراءة ملك يوم الدين؟ لا
1: يقرا بالقراءة المعمول بها في البلد.
0: يا لا يشوش
1: على الناس. القراءة المعمول بها في البلد من القراءات السبع يقرأ بها في بلادنا هذا المعتمد قراءه حفص يقرأ بها اما اذا صلى وحده لنفسه لا مانع لكن صلي بالناس ما يشوش عليهم على
0: العوام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نظرا لرغبه الناس عندنا بتقصير صلاه التراويح وتخفيفها فان الامام خففها جدا لرغبه هؤلاء الناس ثم بعد الانتهاء قام مع بعض الشباب وتعاونوا فصلوا ثمان ركعات بما شاءوا من القران هل يجوز مثل هذا؟ تخفيف المخل لا يجوز، تخفيف المخل ما يجوز، اما التخفيف غير المخل
1: فلا باس به، صحابه خففوا صلاه التراويح وصلوها عشرين ركعة مع السبع وثلاث وعشرين لأنهم خفه الخيفية وزادوا في العدد, زادوا في العدد فالتخفيف الذي لا يخل بالصلاة لا بأس به بل هو مطلوب أيكم أما الناس فليخفف أما التخفيف الذي يخل بالصلاة هذا لا يجوز وهذا يبطل الصلاة لأنه يحقد الطمانينة قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي جاء وسلم عليه قال صل فانك لم تصلي الى ان فعل هذا ثلاث مرات فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. نعم. إن الله. والله
0: تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.